0: Heute
1: zu Gast Dr. Martin Holder.
0: Aber du hast völlig recht, man muss trotzdem wissen, was man da hat. Man muss gut geschult sein über die Geräte, man muss eine vernünftige Einführung bekommen, man muss wissen, wie die technisch gehen. Man muss wissen, dass wenn jetzt zum Beispiel der Sensorwert irgendwie komisch ist oder irgendwas stimmt da nicht, dass man dann nochmal den Blutzucker misst. Also diese Schulung hat, schon, hat sich schon total verändert. Also neben der technischen Einweisung dann natürlich auch, wie funktionieren die Systeme, auf was muss ich noch achten, sodass der Aufwand am Anfang schon auch noch höher ist.
2: Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute reden wir über eine Komplikation des Diabetes mellitus, nämlich über die Ketoazidose und darüber, wie man es möglichst vermeiden kann, dass diese auftritt. Mein Gesprächspartner dazu ist Dr. Martin Holder. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, er ist Diabetologe, er ist Nephrologe und er ist leitender Oberarzt und leitet die Schulungs- und Behandlungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes am Klinikum Stuttgart, sprich am Olgele, und er ist in dieser Funktion auch mein Vertreter. Insofern kennen wir uns schon ewig und er ist ganz frisch und das ist fast auch die Einstiegsfrage der Thomas Fuchsberger Preisträger. Herzlich willkommen Martin. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Gratulation. Thomas Fuchsberger Preisträger, was denkt wir jetzt, bist du jetzt irgendwie der Nachfolger in irgendeiner Fernsehshow geworden? Nein, bist du nicht, sondern du hattest ein Projekt, wo es um Prävention von Ketoazidose ging. Erzähl hm. doch mal von dem Projekt.
0: Ja, also gerade die Diabetes.de, die ja die Veranstalter sind, von der dieser Charity-Gala und als Höhepunkt dann dieser Thomas-Fuchsberger-Preis kommt, versucht immer, bestimmte Projekte, die gerade der Prävention äh, oder der Früherkennung des Diabetes die dienlich sind, zu bewerten. Und wir haben bundesweit ein, äh, eine Präventionskampagne gestartet, um gerade äh, in der Zeiten der Pandemie die hohe Rate von Stoffwechselerkrankungen bei Manifestation des Typ 1 Diabetes zu verhindern.
1: Okay, aber ihr habt ja
0: gar nicht bundesweit gestartet, sondern ihr hattet ja lokal gestartet. Wie ging es denn los? Ja, das ist vielleicht auch ganz gut, um das dann äh, zu erklären. Wir haben vor jetzt auch schon acht Jahren überlegt, wie wir die Rate der Ketoazidosen, die äh, auch in Deutschland bei den Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes bei ungefähr 20 bis 26 Prozent liegt, wie man die irgendwie senken können. zumal. Auch 20 bis 26 bei Erstdiagnose? Bei Erstdiagnose, ja. Okay. Und das trotz dieser medialen Fortschritte, dass es überall berichtet wird, war das immer so. Und gerade auch, dass äh, jüngere Kinder eher stärker von der Ketazidose betroffen sind. Aus diesem Grund haben wir uns zusammengetan mit dem städtischen Gesundheitsamt, dem dortigen Leiter Stefan Ehalt, und haben überlegt, wie können wir denn das in Stuttgart bei den betroffenen Familien mehr präsent machen. Und da gibt es ein Instrument, das wir dann auserkoren haben, die Schuleingangsuntersuchung. Das ist eine Untersuchung, die eigentlich eine Muss-Untersuchung ist. Ich glaube, 99,8 Prozent nehmen daran teil. und das Nur in
1: Stuttgart oder ist das ein
0: bundesweites Pflichtding? Um Bundesweites Pflichtding, nur in Stuttgart macht es ein Arzt und ein Team. In manchen Ländern wird es von einer äh, Diabetesberaterin äh, oder einer Krankenschwester dann geschult. Ähm aber im Prinzip ist es bei größeren Städten ist es ein, äh, ist ein normaler Vorgang. Mhm. Und äh, in Stuttgart war das Interessante, dass das Durchschnittsalter der Schuleingangsuntersuchung 4,5 Jahre ist. Also es gibt wirklich Kinder oder Familien, die Schulen, die untersuchen die Kind auch schon mit drei Jahren wahrscheinlich, ob es schultauglich ist. Ähm, letztendlich haben wir dann während dieser Schuleingangsuntersuchung ähm, sehr prägnante Flyer, also so äh, ja, in DIN A5 äh, Format ausgeteilt, die in Form von ganz eindrücklichen Icons die vier Diabetes-typischen Symptome des Typ-1-Diabetes zeigen. Okay, nämlich, was sind die Icons? Nämlich, und zwar äh, ständiger Durst. Dann häufiges Wasserlassen, dann die Gewichtsabnahme und dann, wir hatten das stetige Müdigkeit genannt. Und diese Icons sind so selbsterklärend, dass sie quasi nicht unbedingt übersetzt werden müssen. Weil wir uns gefragt haben, müssen wir das jetzt in 20 verschiedenen Sprachen anbieten. Und dann haben wir gesagt, wenn die so prägnant sind, kann das auch jemand, der nicht Deutsch kann, verstehen. Mhm. Und während dieser Schuleingangsuntersuchung haben wir die Eltern darüber aufgeklärt, haben dann zusätzlich noch ähm, sämtlichen Kindertagesstätten äh, in Stuttgart ähm, informiert. Ich weiß nicht, weißt du, wie viele Kindertagesstätten in, Stutt Kindertagesstätten in Stuttgart gibt? Lass mich mal
1: schätzen, 300.
0: Ja, dachte ich auch, über 500. Okay. Ja. Und dann noch äh, natürlich die Arztpraxen äh, mit reingenommen, äh, die Kinderärzte mit äh, Plakaten und regelmäßig auch in der, äh, in der Zeitung und in anderen Medien darüber berichtet.
1: Okay, sehr spannend. Das heißt, ihr habt schon praktisch alle Kinder erwischt, aber jetzt ähm, könnte man ja kritisch sagen, was macht denn so ein Flyer? Wie war denn der Erfolg davon der ja, Kampagne? Also
0: äh, vielleicht muss ich noch ausholen, dass äh, wären also im, äh, ein Jahrgang in Stuttgart bedeutet ungefähr 6.000 bis 6.500 Kinder pro Jahr. Wir haben die Kampagne über drei Jahre äh, durchgeführt, einfach um auch äh, den Effekt richtig beurteilen zu können. Und das heißt, wir haben ungefähr knapp 18.000 Familien betroffen und unser Ziel war, dass über den Flyer und über die Bekanntheit, dass es dann ausgestreut wird, dass quasi, wenn die Familie dann daheim rumliegen lassen, dass andere Familien äh, darauf aufmerksam werden. Ja. Äh, und das Ganze
1: wissen. war wissenschaftlich begleitet durch die Uni Tübingen, wo ja der Professor Ehrhalt, der da Chef vom Gesundheitsamt hat den hast du vorhin schon erwähnt, ja. schön eine Grüße, ähm um das quasi hat auch über die Uni Tübingen mit wissenschaftlich evaluieren lassen. Genau, richtig.
0: Und ähm, wir haben, du hast nach den Ergebnissen gefragt, in diesen drei Jahren, wir haben das verglichen mit einer ähm, quasi einer äh, Vergleichszeit drei Jahre davor im Olga-Hospital. Das Gute war auch, dass wenn ein Kind hier in Stuttgart an Typ 1 Diabetes erkrankt, kann es nur ins Olga-Hospital kommen. Und deshalb haben wir natürlich jetzt nicht irgendwie andere ähm, oder andere äh, Patienten oder Familien vergessen oder nicht einbezogen.
1: Das müssen wir vielleicht erklären. Stuttgart mhm. ist tatsächlich so dass es nur eine Kinderklinik gibt. Es gibt diverse Kinderkliniken rings um Stuttgart herum. Also da kann es schon mal sein, dass wenn einer im Randbezirk geht, dass der in eine andere Kinderklinik geht. Grundsätzlich ist aber das Engramm in Stuttgart doch so hoch. Neuer Diabetes geht immer ins Eugelle. Das genau. ist eigentlich so. Insofern habt ihr wahrscheinlich tatsächlich schon fast alle erfasst.
0: Und wir konnten jetzt in diesen drei Jahren die Rate der Ketoazidosen von 28 Prozentpunkte auf 60 Prozent Prozentpunkte senken. Ganz interessant, es hat ungefähr fast ein Jahr gedauert, bis sich das dann statistisch auch ausgewirkt äh, hat. Es war dann äh, statistisch äh, signifikant und ähm, das war im Prinzip ein sehr guter Erfolg, was uns auch überrascht hat. Ähm, die Kampagne wurde auch gut angenommen. Wir, äh, ich weiß noch ganz genau, wir haben damals im Januar gestartet und haben die Kinderärzte informiert und die waren natürlich erstmal sehr ängstlich, weil sie Angst hatten, dass jetzt ihre Praxen überschwemmt werden von Familien, deren Kinder etwas mehr trinken und die dann vermuten oder Angst hätten, dass ihr Kind an Typ 1 Diabetes erkrankt.
1: Sozusagen eine zu hohe Aufmerksamkeit. Ja,
0: aber das war nicht der Fall und das wurde also gut, auch gut angenommen.
1: Okay, und dann wart ihr wie kam es dann dazu, dass es dann bundesweit ja. wurde? Also dann haben alle ein bisschen neidvoll nach Stuttgart
0: geguckt, wahrscheinlich, ja, und haben ja. gesagt: Martin, mach doch mal für die ganz, mach doch mal für ganz Deutschland. Ja, nein, sowas nicht. Ich bin ja tätig in unserer Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Diabetologie und im Vorstand haben wir diskutiert, nachdem wir gesehen haben, dass zu Beginn der Pandemie 2020 gerade in der ersten Auswertung in den ersten drei Monaten, das wird bei uns über so ein diabetes von der Uni ähm, Ulm über Professor Reinhard Holl ausgewertet. Und diese Zahlen haben belegt, dass die Rate der Ketoacidosen fast sich verdoppelt haben zu Beginn der Pandemie. Und ganz bitter, dass gerade die kleinen, die kleinen Kinder, dass die am stärksten betroffen waren. Und dann haben wir lange diskutiert, was können wir machen? Und dann äh, haben wir gesagt, wir müssen irgendwas tun und wir können noch dieses erfolgreiche regionale Projekt doch bundesweit ausdehnen. Dann war die große frage Frage, wie machen wir das? Dann haben wir den Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte gewonnen, über den wir alle Adressen der niedergelassenen Kinderärzte, der dort registrierten Kinderärzte bekommen haben. Das sind 6.300 ungefähr. Und die haben dann ähm, Anfang 2021 im Januar jeweils 150 solcher Flyer äh, zugeschickt bekommen. Mit der Möglichkeit, auch welche noch nachzubestellen. Gut, wenn eine Gemeinschaftspraxis war, haben die natürlich pro Arzt 150 Flyer äh, bekommen. Wir haben über eine Million gedruckt und die dort dann an die Kinderärzte verschickt. Und das machen wir jetzt schon über drei Jahre. Und wir haben äh, jedes Jahr mehr äh, Flyer drucken müssen, weil einfach die Nachfrage so groß war und wollen diese Kampagne über fünf Jahre durchführen. Okay, aber da gibt es sozusagen noch bundesweit gibt es noch keine Ergebnisse? Nee, leider noch nicht. Okay. Wir hatten dann die Frage, wenn wir es zu früh auswerten, ist es dann nur der Corona-Effekt? Und denn das wollten wir umgehen und wollten dann lieber das über fünf Jahre durchführen, um dann wirklich ganz selektiv die einzelnen Jahre auswerten zu können.
1: Und dafür hast du und das gesamte Team diesen mhm. Thomas-Wuchsberger-Preis. Genau. Jetzt müssen wir kurz erläutern, was hat denn der Showmaster, bzw. der Name des Showmasters mit dem Preis zu tun? Wie kam ja, denn das?
0: Thomas Fuchsberger ist der Sohn von Blackie Fuchsberger, der bekannte Schauspieler und der hatte Typ 1 Diabetes und der leider in einer schweren Hypoglykämie verstorben ist. Und das ist so rätselhaft, was da genau passiert ist. Ich weiß nicht, ob da Alkohol oder der Drogen irgendwie im Spiel waren und das hat den Blackie Fuchsburger so hart getroffen, dass er gesagt hat, da muss man was machen, man muss mehr aufklären, man muss mehr äh, dieses Thema Typ 1 Diabetes in den Medien präsentieren. Hm. Ah, ja.
1: Jetzt kann man sagen, okay, also ketoazidose ist gesunken. Ähm, jeder junge Assistenzarzt, jede junge Assistenzärztin hat ähm, in ihren Diensten immer Angst vor dem Patienten mit der Ketoazidose. Ich versuche dann immer zu sagen, Leute, Ketoazidose muss man diagnostizieren, aber ansonsten seine Sinne beieinander haben. Wir haben eine wunderbare SOP dafür, die ähm, kann man benutzen und das kriegt man in aller Regel schon gemanagt. Was ist denn der Schrecken an der Ketoacidose?
0: Der Schrecken an der Ketoazidose ist nach wie vor, dass man daran sterben kann. Gott sei Dank, toi toi toi, ist die Rate der Todesraten äh, gerade in unseren Breitengraden sehr zurückgegangen. In anderen Ländern ist es immer noch sehr, sehr präsent. Aber, Aber jetzt in Deutschland gibt es immer noch Kinder, die an der Ketoazidose sterben? Ja, genau, richtig. Da ist dann meistens dann, äh, dass diese Symptome nicht rechtzeitig erkannt werden, dass die äh, schon eine ganz schwere Ketoazidose haben, mit pH-Werten unter 7,0. Das vielleicht noch zusätzliche im Verlauf dann sich zeigende, dass es Komplikationen dazugehören, wie zum Beispiel Hyponatremie ähm, oder andere Parameter, wo dazu führen, dass äh, das normale Regime dann quasi nicht greift und die relativ rasch wieder gesunden.
1: Okay, aber es ist die absolute Ausnahme hier, um jetzt den jungen Zuhörerinnen ja. und Zuhörern müssen wir trotzdem den Schrecken etwas nehmen, eine Ketoacidose, ist gut behandelbar. Ja. Trotzdem wollen wir sie gerne vermeiden. Warum wollen wir sie denn vermeiden, wenn man sagt, naja, die erste Nacht ist schrecklich und ähm, dann hat man sie meistens halbwegs wieder gut? Ist das, hat es das auch
0: langfristige Konsequenzen? Ja, das hat langfristige äh, Konsequenzen. Und zwar haben mehrere ähm, groß angelegte äh, Untersuchungen, zum Beispiel auch in Amerika, in Denver gezeigt, die haben knapp dreieinhalbtausend Jugendliche, Kinder und Jugendliche über teilweise 15 Jahre lang beobachtet und haben eindeutig festgestellt, diejenigen, die mit einer schweren Ketoazidose, also schwere Ketoazidose bedeutet ein pH unter 7,1 äh, starten, dass die auch längerfristig äh, nicht so gut eingestellt sind. Teilweise sind sie gut eingestellt, aber in der Summe und der Auswertung dann nicht. Also es bereinigt umsonstige Faktoren. Ich sag mal soziale Herkunft, ja. Schulbildung und genau. sonst wie, das ist ein unabhängiger Faktor. Das ist ein unabhängiger Faktor. Und äh, teilweise dann auch, um, es gibt so einen Langzeitwert, dieser Hb1c-Wert und teilweise, wenn Sie eine, mit einer schweren H-Ketoazidose starten, dass teilweise die äh, Langzeitwerte um 1,3 Hb1c-Punkte schlechter sind. Über welchen Zeitraum? Über, ähm, ja, über die nächsten Jahre. Okay, mhm.
1: das heißt, wer mit einer Ketoazidose startet, hat es per se schon mal schwerer? Genau. und hat ein erhöhtes Risiko und das ist mit der wesentliche Grund ähm, gibt es noch andere Gründe warum warum ihr so darauf erpicht wart dass
0: es zu gibt noch andere Gründe es gibt andere Studien dass teilweise auch durch die Schwere der Ketoacetose es zu einer ähm, akuten Niereninsuffizienz kommt ähm, teilweise gar nicht so selten 40 bis 50 Prozent und dass da ähm, haben jetzt Studien gezeigt dass diejenigen die eine akute Niereninsuffizienz so die sie erstmal spontan normal, äh, normalisiert dass die auch im Langzeitverlauf eher dazu neigen dann eine diabetische Nephropathie zu entwickeln
1: okay das irgendwie kriegt die Niere sozusagen salopp gesprochen genau, und einen Schlag ein ab richtig mm -hmm. okay Jetzt ähm, lass uns doch, ähm, jetzt natürlich können wir jetzt keine SOP hier durchgehen, aber so ein paar Grundprinzipien der Behandlung der Ketoacidose müssen wir mal loswerden. Also Nummer eins ist Flüssigkeit, oder? Genau, Nummer eins ist Rehydratation.
0: Was ist die Nummer zwei, Axel? Kalium. Elektrolyt äh, quasi, Substitution ja auch, aber was ist das Wichtigste? Insulin. Insulin. genau. Also Insulin Aber nicht schon zu früh, rein. oder?
1: Nicht das zu ist früh. doch immer das, was man lernt. Also schon lange, lange, lange her, dass ich mhm. jemals irgendwie eine Ketoazidose behandeln musste. Aber ähm, ich erinnere mich noch tatsächlich sehr genau zu sagen, erst mal Wasser und dann gucken, wie der Blutzucker
0: runterkommt und dann Insulin. Oh. Also man macht nichts falsch, wenn man zunächst erstmal einen sogenannten Flüssigkeitsbolus gibt, das sind in der Regel 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht einer isotonen Elektrolytlösung. Wir verwenden hier im Olga-Hospital das Junosteril. In den Leitlinien steht teilweise auch noch NaCl 0,9% und den kann man auch nach neuer Erkenntnis auch nochmal wiederholen. Also das schadet sicher nicht. Dieser Flüssigkeitsbolus führt auch schon dazu, dass die Zuckerwerte sich verbessern, aber dann braucht dieses Kind Insulin. Ganz okay, und zwar als Bypass. Ähm, als Bypass, ja, genau.
1: Okay, unter relativ enger und strenger genau. Kontrolle. Und dann achte ich eben besonders auf die Elektrolyte, mhm. achte aufs Kalium, achte mhm. darauf, dass die manchmal erstaunlich viel brauchen. Ja. Da muss man ja auch noch sozusagen keine,
0: keine Angst vor mehr Kalium, weil die brauchen manchmal. Ja, viel. also wir starten in der Regel so mit drei bis fünf. Man muss ein bisschen aufpassen bei denen, die immer wieder kommen. Man hat ja so ein paar ähm, Kandidaten, die auch manchmal äh, schon bekannt sind und dann nochmal mit der Ketoacetose kommen, dass die dann nicht schon eine äh, eingeschränkte Nierenfunktion haben. Also man muss vielleicht doch das erste Kalium abwarten, der erste Kaliumwert. Aber dann brauchen die mehr. Und ich habe auch schon Verläufe gesehen, dass die 10 bis 12 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht brauchen. Hm. Aber vielleicht noch ein ganz Wichtiges für ja. die Kollegen, die uns zuhören. Wichtig ist auch bei den schweren Ketoazidosen, also beim pH unter 7,1, dass man auf das Phosphat achtet. Das ist jetzt nicht evidenzgesichert. also Da wird immer diskutiert, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht. Aber ähm, wir haben jetzt schon und auch in anderen Zentren Fälle erlebt, dass eine schwere Hypophosphatämie ähm, zu einer zusätzlichen klinischen Verschlechterung geführt haben. Es gibt äh, Fallberichte, dass wenn man eine schwere Hypophosphatemie hat, also Phosphatwerte unter 1, dass es wirklich zu so enzephalitischen Verläufen führen kann, ähnlich einem Hirnödem, da hat man ja die meiste Angst davor bei der Ketoazidose. Ähneln und die auch immer wieder die Acidose antreiben. Also wenn man jemanden hat, der wo man eigentlich alles richtig gemacht hat, Insulin, bypass, Flüssigkeit, die Zuckerwerte sind besser geworden, aber der dann irgendwie plötzlich im Verlauf wieder schlechter wird, dann muss man auf dieses Phosphat achten und wir machen jetzt auch jetzt automatisch. Bei schweren Ketoazidosen, dass wir die Kaliumsubstitution quasi halbieren in Kaliumchlorid und Kaliumphosphat.
2: Okay,
1: also das ist mhm. tatsächlich jetzt so ein bisschen Expertenwissen, aber trotzdem mhm. wichtig, grundsätzlich Ketoazidose kriegt man gut hin. Und dann geht es, wenn man sie aus der Ketoazidose hat, ja, dann fängt ihr immer sozusagen das Feintuning durch die Diabetologen an. Was ich ja immer nur aus der zweiten Reihe beobachte, aber festgestellt habe, es hat sich verdammt viel getan bei euch im Diabetesbereich.
0: Was sind denn so die Dinge, die sich doll verändert haben in den letzten Jahren. Ähm, du sprichst sicher die diabetes an. Es hat sich auch im Insulinbereich viel getan.
1: Starten wir mal mit dem Insulin. Okay. Da kommen auch immer wieder Umstellungen von A auf B. Was sind denn da so die wesentlichen Unterschiede und warum Verändern wir da Dinge oder warum ja. verändert ihr da Dinge?
0: Ja, also im Insulinbereich gibt es neue schnellwirksame Insulinanaloga, die noch schneller gerade diesen postbrandialen Anstieg des Blutzuckers, wo wir das in den Griff kriegen. Ähm, dann gibt es aber auch noch neue ultra lang wirksame Insulinanaloga, die ähm, einfach diese Variabilität der Glukosewerte etwas reduzieren, die so ein bisschen Stabilität hinbekommen. Gerade eines, des Diclotec, im Handelsnamen Receiver genannt, ist so, dass das gerade bei Jugendlichen gegeben werden, die sehr mit den Blutzuckerwerten schwanken, die vielleicht auch nicht immer das so machen, wie wir das uns vorstellen. Und das wirkt so zwei, drei Tage und bringt wirklich Stabilität in in deren Glukosewerte.
1: Quasi so, so ein richtiges lang, lang, lang ja. wirksam wo es dann auch Insulin. egal
0: ist, wann die das spritzen, also können es auch mal ähm, früh und spritzen oder mal abends, je nachdem, wie sie, wie sie halt gerade Zeit haben.
1: Und äh, die anderen Insulin analoger als quasi Neuerung des Anführungszeichen, Altinsulin,
0: Anführungszeichen, mhm. die wirken schneller ja, als das. Genau, als das normale Insulin, man muss keinen Spritz-S-Abstand äh, einhalten in der Regel, man hat da mehr Möglichkeiten.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie auf unsere Sanacutan Basiscreme aufmerksam machen sanacotan Basiscreme ist die einzige bis zwölf Jahre erstattungsfähige Basiscreme bei Neurodermitis, die 20% Glycerin enthält. Der natürliche Feuchthaltefaktor versorgt die trockene Haut intensiv mit Feuchtigkeit. Mit einem Lipidgehalt von 30% lässt sie sich angenehm auf der Haut verstreichen und zieht schnell ein. sanacotan Basiscreme enthält kein Wollwachs und keine Farb- und Duftstoffe. Sie ist bereits ab Geburt zugelassen und bis zwölf Jahre erstattungsfähig. Falls Sanakutan auch für Ihre Patienten spannend sein könnte, fordern Sie gerne Musterproben bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Falls Sie sich für weitere Informationen zum Thema Neurodermitis interessieren, können Sie gerne kurz zusammengefasst die wichtigsten Informationen und praktische Tipps rund um das Thema Neurodermitis in unserem gleichnamigen Patientenratgeber nachlesen. Diesen und viele weitere interessante Consilium-Patientenratgeber finden Sie auf der infectofarm homepage Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium-Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von Infektofarm.
1: Aber dann hast du jetzt vorhin die Technik angesprochen, wenn man, ähm, was es sich im Freibad ist, sieht man ja unglaublich viele Menschen mhm. mittlerweile, die so ähm, kleine, sieht aus wie so Aufkleber auf ihren Oberarmrückseiten mhm. haben, sind immer Insulinsensoren oder Blutzuckersensoren. Ja, du meinst oder diese, Blutzuckersensoren. die
0: kontinue Glukosemesssysteme Oder? Ja. Das ist ja, doch das, genau. was
1: man da was man immer sieht, wo man sich immer wundert, wow, so viele
0: Menschen müssen diese Systeme ja. tragen oder können diese ja. Systeme tragen. Und es ist eigentlich auch schön, dass sie das jetzt wirklich äh, auch tragen und nicht irgendwie verhüllen oder und dass sie da offen damit umgehen. Ja? Also ich denke, äh, das ist auch wichtig für oft manche Jugendlichen, die das vielleicht noch nicht so möchten, aber wenn sie dann sehen, dass auch ältere Leute oder äh, junge damit ganz offen damit umgehen, hilft es denen dann auch. Mhm.
1: Aber dann erzähl doch mal, was hat sich denn in der, in der Technik so getan, also vielleicht so ein bisschen historisch, wie ging
0: es los und wo steht ihr jetzt heute? Also historisch fangen wir vielleicht mit den Pumpen an, mit den Insulinpumpen, die sind ja um die Jahrtausendwende äh, so langsam hat angefangen, wobei die Modelle am Anfang noch zu groß waren, zu unflexibel, äh, die sich aber mittlerweile sehr, sehr gut entwickelt haben und die richtige Revolution hat dann angefangen mit 2015, als die kontinuierlich Glukosemesssysteme von den Kassen übernommen worden sind und mittlerweile trägt 95% Prozent unserer Kinder und Jugendlichen ein sogenanntes CGM-Gerät. CGM, kontinuierliche glucose, glucose Ja, und das ist ja im Unterhaut äh, liegt der Sensor und da wird ein bestimmtes Milieu gebildet und da werden dann immer je nach äh, CGM-System jede Minute oder alle fünf Minuten ein sogenannter Glukosewert äh, dann an äh, die Pumpe oder an ein Handhold oder sowas übermittelt oder ans Handy und am Anfang war das nur unterstützend, dass vielleicht die einfach mehr Informationen haben zwischen den Blutzuckerwerten. Um, und jetzt ist es so, dass sich diese Systeme jetzt so weiterentwickeln, dass sie miteinander arbeiten können. Um, Ein Insulinpumpe und das dazugehörige CGM-System um, können miteinander kooperieren, und zwar mit Hilfe eines Algorithmus, um, also eines Programmes, das quasi immer analysiert, in welche Richtung geht der Patient mit seinen Glukosewerten? Und wenn das Kind oder der Jugendliche eher an eine untere Grenzwert kommt, kann das Insulin abgeschaltet werden. So wie wenn du jetzt mit deinem Fahrrad zu so früh zu so, so auf den Vordermann auffährst oder dass du dann automatisch eine Bremse hast. Ich weiß nicht, gibt es das schon bei den Fahrrädern?
1: Wüsste ich nicht, dass es ja. bei Fahrrädern Aber gibt. Also. Gar nicht
0: schlecht. <lacht> bei den Autos gibt es, ja genau. Okay. Und äh, die neueren ähm, Systeme, die heißen deshalb auch erweiterte automatische Insulinabgabesysteme, die haben sogar noch ein Algorithmus, dass äh, den Kindern geholfen wird bei höheren Werten. Also äh, steigt der Zuckerwert an, wird die äh, quasi kontinuierliche Abgabe von Insulin, wir nennen es Basalrate, so erhöht, dass möglichst der Zucker nicht über 180 Milligramm pro Deziliter kommt. Reicht es nicht aus, wird abhängig vom System, äh, dass das Kind trägt, noch zusätzlich äh, Insulin-Boli abgegeben, sodass äh, die hohen Blutzuckerwerte sich deutlich verringern. Und das ist schon eine enorme Entlastung und führt dazu, dass die Familien, aber auch die Jugendlichen vor allem nachts
1: äh, ganz tolle Werte haben. ja. Und nochmal das mit dem, mit dem Sensor geht dann so schnell, dass wenn ich dann jetzt meine, meine dicke fette Kirschtorte esse, muss ich nicht mehr meinen Bolus abgeben. <lacht> das
0: ist das Ziel, was vielleicht jeder hat. Nein, Aber gibt es noch nicht. Ja, momentan heißen die noch Hybrid. Close-Loop-Systeme. Close-Loop wäre der künstliche Pankreas, die künstliche Bauchspeicheldrüse, aber die wir ja alle so ähm, vor den Augen haben, wo vielleicht quasi äh, die Erlösung wäre. Momentan müssen die Kinder noch abgeben, äh, wenn sie größere Mengen an Essen zu sich nehmen. Also idealerweise wäre, wenn jetzt gerade diese enorme Kirschtorte kommt, dass äh, der Jugendliche oder das Kind oder die Eltern für das Kind das abgeben und wenn aber dann vielleicht äh, in den nächsten Stunden das vielleicht doch zu wenig Insulin war oder ja noch irgendwas Kleines ist, so also kleinere Werte können dann noch gut äh, quasi behandelt werden.
1: Okay, aber also noch sind wir nicht so weit, mhm. dass ähm, wenn ich jetzt denke, jetzt kommt hier mein Mittagessen oder jetzt kommt meine Zwischenmahlzeit, da muss ich schon noch drücken und so ja. und drücken heißt ich kann natürlich nur vernünftig auf meine Insulinpumpe drücken wenn ich denn geschult bin Ja. was ja bei uns auch ein Riesenaufwand ist mhm. aber ich glaube das gehört so an das an das ist eine vernünftige Diabetesbetreuung gar gar, also gar nicht zu leisten also die
0: Technik hilft wirklich und äh, wenn ich das vielleicht nochmal sagen kann äh, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen wo wir wirklich die Einstellung, also die Langzeiteinstellung unserer Kinder und Jugendlichen deutlich verbessern können, ohne dass die äh, schwere Unterzuckungen haben, weil das war bisher immer das Manko. Hat man versucht, die Einstellung zu verbessern durch eine intensivierte Therapie, hat das immer dazu geführt, dass die schweren Hypoglykämien signifikant zugenommen haben. Und jetzt haben wir ein Tool wie man das ja neu-deutsch heißt, eine Möglichkeit, dass wir wirklich richtig gut und wir haben jetzt ganz viele Familien, die haben H1C-Werte zwischen sechs und sieben, richtig toll, ganz stabile Nächte, auch die Tagüber ist nicht mehr so viel, selbst Jugendliche, die vielleicht nicht immer alles so machen, wie sie möchten, haben da, darunter bessere Werte, sodass wir die Möglichkeit haben, die Einstellung deutlich zu verbessern. Aber du hast völlig recht, man muss trotzdem wissen, was man da hat. Man muss gut geschult sein über die Geräte, man muss muss eine vernünftige Einführung bekommen, man muss wissen, wie die technisch gehen, man muss wissen, dass wenn jetzt zum Beispiel der Sensorwert irgendwie komisch ist oder irgendwas stimmt da nicht, dass man dann nochmal den Blutzucker misst. Also diese Schulung hat, schon, hat sich schon total verändert. Also neben der technischen Einweisung dann natürlich auch, wie funktionieren die Systeme, auf was muss ich noch achten, sodass der Aufwand am Anfang schon auch noch höher ist.
1: Ich muss ja auch kapieren, wenn das System irgendwie unplausibel agiert und da kann ich mir vorstellen, dass, du hattest so zu schon gesagt, Closed Loop ist euer Ziel, aber es ist natürlich ein Mordshaftungsthema auch, oder?
0: Ja, ja. Schon noch. Aber wobei da auch, äh, so ist klar, es gibt's äh, die Lücken, äh, werden immer mehr geschlossen. Also gerade bei ganz, ganz kleinen Kindern gab es lange kein so ein AID-System, was zugelassen ist. Wir haben natürlich auch vieles einfach off-label dann gemacht. AID aber, musst du nochmal erklären, bitte. Also AID war dieses automatisch Insulinabgabesystem, Automatic Insulin Delivery System. Und jetzt ist aber so, dass eigentlich für fast jedes Lebensalter die entsprechende äh, Pumpe mit dem entsprechenden CGM-System und dem Algorithmus da ist. Und äh, wir sind ja gerade da, die Leitlinien äh, der pädiatrischen Diabetologie neu zu gestalten, die jetzt ich denke, Ende dieses äh, Monats dann veröffentlicht werden oder spätestens im November. Und da ist es wirklich so, dass eigentlich, bisher waren es nur die Kleinkinder, aber jedes Kind äh, und auch jeder Jugendliche, der Typ-1-Diabetes bekommt und, oder einer, der wechseln möchte, eine Pumpentherapie bekommen kann, weil die einfach die Daten evidenzmäßig äh, besser sind, wenn man früh damit startet. Und wir verschreiben keine Pumpe mehr, die nicht die Möglichkeit hat, zu diesem erweiterten AID-System äh, und äh, quasi mit der Absicht, dass die das dann auch durchführen. führen. Und das große Ziel ist oder äh, am meisten ist so, dass die diese Technik dann quasi können und dann einfach arbeiten lassen.
1: Jetzt ist es ja, du hast es vorhin schon gesagt, eine Herausforderung in vielen medizinischen Bereichen die sind ja sozusagen die Teenies, die alles mögliche im Kopf haben, ähm, aber weder Lust auf Diabetes noch auf Zöliakie noch auf Medikamenteneinnahme bei irgendwas anderem haben. Alles Total gut verständlich und ich habe da immer große Sympathien zu diesen manchmal etwas äh, chaotischen Patienten. Jetzt haben viele von den Teenagern, oder du hast vorhin gesagt, fast alle, haben ja mittlerweile diese äh, Glukosesensoren. Jetzt will ich aber ja eigentlich autonom werden als ähm, Teenager. Und jetzt hat Mama auf
0: ihrem Handy immer meine Blutzuckerwerte? Theoretisch, praktisch teilweise. Da kommen wir wieder ins Spiel. Okay. Ähm, wir müssen dann die Balance finden, dass wir die, das ist so ein typisches Wort, diese Helikoptermutter im Gespräch überzeugen. Kurz das mal
1: politisch korrekt, es gibt auch ein paar Helikopterväter, Klammer so, zu.
0: Dass äh, äh, quasi die Helikoptereltern, äh, dass man die dazu bringt, dass die natürlich schon da jetzt nicht sich zu sehr da einbringen. Aber du hast völlig recht, es gibt man mal Berichte, dass teilweise die äh, ich glaube, es war sogar ein Vater, psychisch äh, maximale äh, Schwierigkeiten bekommen hat, weil er immer diese Sensorenwerte seines äh, Jugendlichen oder, äh, gesehen hat und dann immer, er wollte was machen, aber konnte ja nichts. Da ist unsere Aufgabe, dass wir dann sagen, okay, äh, wir schulen und beraten ihr Kind so und sehen Sie doch, sie macht es doch gut, wenn die weiß, was, äh, was man zu tun hat und äh, man muss die äh, quasi die Jugendlichen stärken, dass sie damit klarkommen und viele Jugendliche sagen, Okay, wenn ich mal weg bin, also für Klassenfahrt, dann vielleicht so, aber im Alltag will ich das nicht. Was ja auch
1: gut ist, wenn die gut geschult sind, kriegen die das in aller Regel auch hin. Und das ist ja nochmal ein Päckchen mehr, was Eltern von pubertierenden Kindern tatsächlich auch lernen müssen. Die können oft mehr, als man ihnen zutraut. Und dieses Loslassen ist natürlich Teil, Teil des Themas. Ja, ist
0: schwierig. Vor allem, genau. wenn man es vom, vom ersten oder zweiten Lebensjahr an die Kinder betreut. Und da müssen wir ja oft auch sagen, die braucht mehr Insulin, wir müssen es erhöhen. Und das ist schon eine ewige Beratung und ewiges quasi Eingreifen und Insistieren.
1: Jetzt hast du gesagt, also was sich enorm verändert hat, ist die Technik. Gibt es denn... Irgendwie Zukunftsmusik bei euch, ähm, Diabetologen, was weiß ich, was die Systematik anbelangt. Was vielleicht, wir haben ja den Gesprächseinstieg gefunden über ein Früherkennungssystem. Gibt es denn irgendwann auch mal sowas wie eine Prävention? Mhm. Was, was tut sich da bei euch?
0: Ja, gut. Unsere Präventionskampagne ist ja quasi, zielt ja nur, zu, was heißt nur in Anführungszeichen, zur Früherkennung und Verhinderung der Ketoazidosen. Ja. Aber die Krankheit ist ja schon da. Äh, es gibt aber Ansätze, dass man äh, den Diabetes schon im Vorfeld, bevor er manifest wird, bevor er dann klinisch auffällig ist, äh, behandeln kann. Da gibt es eine große Forschungsgruppe in München um die Frau Professor Ziegler, die schon verschiedene Studien macht, auch mit verschiedenen Möglichkeiten, mit Insulin, mit anderen äh, Medikamenten, ob man dann vielleicht die äh, das Auftreten des Diabetes verhindern kann, jetzt scheint sich was zu tun und zwar seit 2018 gibt es ja eine neue Stadieneinteilung des Diabetes und zwar geht man von dem Stadium 1 aus, wenn diabetisch spezifische Autoantikörper da sind, also mindestens zwei das Kind aber noch nicht krank ist. Das ist Stadium 1. Da gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten. Ist
1: das sowas wie
0: Prädiabetes Anführungszeichen? Ja, aber äh, er wird in der Klassifikation auch schon als Typ 1 Diabetes bezeichnet. Okay. Also Typ 1 Diabetes, Stadium 1. Ja, genau. Okay. Dann gibt es Stadium 2, die haben auch diabetesspezifische Autoantikörper, zwei oder mehr und haben schon eine sogenannte Dysglykämie. Also dass entweder der nüchtern etwas höher ist oder im äh, oralen Glukosetoleranztest der zwei Stunden wert in diesem äh, gestörten Glukosetoleranzbereich ist. Also noch nicht richtig Diabetes ähm, und dass teilweise auch nach dem Essen die Werte zu hochgehen.
1: Also das, was man früher pathologische Glukosetoleranz genau, nannte, richtig. heißt jetzt Dysglykämie, Dys weil auf den nüchtern wird da irgendwie eingeht. Genau, richtig. Okay.
0: Und dann gibt es natürlich Stadium 3, das, was wir kennen, der Ausbruch der, der Erkrankung. Und man hat jetzt einen monoglanalen Antikörper gefunden, der auf der t zellebene wirkt, auf Anti-CD3, Teplizumab heißt er. Und äh, der wurde jetzt in Studien nachgewiesen, und zwar 14-tägige IV-Angabe, dass äh, gerade bei diesen Kindern im Stadium 2 mit dem erhöhten Risiko der Dysglykämie, dass dadurch der Ausbruch des Typ-1-Diabetes im Durchschnitt um drei Jahre, bei manchen sogar um sieben Jahre, quasi verzögert worden ist. Mach mal, wie lange und wie oft? gegeben? Äh, einmal pro Tag 14 Tage lang, so eine ah, okay. Kurzinfusion. Einmal pro Tag über 14 Tage. Über 14, Und dann 14 Tage, ja, dann nicht mehr. Okay. Und das war so eine mittlere Dosis. Also man hat es jetzt noch nicht ausgereizt, man wollte natürlich auch noch nicht wegen den Nebenwirkungen da zu viel machen. Aber letztendlich hat es gezeigt, dass es zum ersten Mal möglich war, dass man äh, diese äh, Autoimmunerkrankung verzögern kann. Man kann sie noch nicht aufhalten, aber das ist ja, du kennst es auch, wenn einmal die Tür aufgegangen ist, dann äh, dann kommen schon die nächsten äh, Möglichkeiten. Sodass ich eigentlich überzeugt bin und ich äh, sage das auch den Eltern, dass wenn eine von diesen zwei Diabetesformen geheilt wird, dann eher äh, oder zumindest deutlich verbessert werden kann, ist es der Typ 1 Diabetes, die Autoimmunerkrankung. Dieser monoglonale Antikörper ist jetzt von der FDA in Amerika zugelassen worden im November. Und äh, erst mal erst ab acht Jahre. Gut, dann muss man sehen, wir haben ja viele kleine Kinder, die es vielleicht auch benötigen. Ähm, und wir warten jetzt natürlich sehnlich, dass es auch hier zugelassen worden ist. Wenn das natürlich, wenn wir jetzt eine Möglichkeit haben, den Diabetes ähm, aufzuhalten oder zumindest deutlich zur Verzögerung. Es ist schon was anderes, wenn ein Kind statt mit neun Jahren vielleicht das erst mit 15 kriegt oder so. Ja, äh, Dann ist natürlich die Frage, ob man nicht ein bundesweites Screening macht, sodass man regelmäßig guckt, ob die Antikörper haben oder nicht.
1: Momentan hätte es keine Folgen und deswegen ja, gibt es genau, auch kein Screening. Richtig. Spielt
0: genetische Diagnostik bei euch auch schon eine Rolle? Äh, bei uns nicht, aber es gibt auch Studien, die haben direkt nach der Geburt, es gibt so einen genetischen Score, es gibt ungefähr, glaube ich, fast 50 so genetische Risikomarker und wenn die Kinder, die alle positiv haben, haben sie ein zehnfach höheres Risiko Diabetes zu bekommen, aber keiner sagt dir wann das ist, ja. Und das ist auch noch keine Indikation für irgendeinen Antikörper? Nein, noch nicht.
1: Okay. Martin, es gibt ein traditionelles Element hier in diesem Podcast und ähm, das sind die Do's und die Downs. Du darfst Dinge loswerden, die du unbedingt positiv vermitteln möchtest, aber auch Dinge, vor denen du unbedingt warnen möchtest. Ähm, die Reihenfolge darfst du sagen, ich empfehle immer mit den Don'ts anzufangen, weil man endet immer besser mit positiven
0: Nachrichten. Ach so. Jetzt wollte ich gerade mit den Dus anfangen. Du kannst ja. auch und mach es. Machen, mach ich kann Spiel, aber aber auch möchtest. mit den Don'ts. Wir sind ja hier. Dann fange ich mit den Do's an. Ganz wichtig ist, das ist auch quasi ein Hauptelement unseres Erstgesprächs, das wir führen mit mit den Familien, dass man der Familie vermittelt, dass auf jeden Fall niemand Schuld hat an einem Ausbruch von dem Typ 1 Diabetes. Warum betone ich das so arg? Und zwar ist es so, dass natürlich, wenn neu das Kind äh, neu erkrankt und die Eltern und Familien das weitersagen an Freunde äh, oder Familien, ähm, dass ganz viele den Typ 1 Diabetes vermischen mit dem Typ 2 Diabetes, mit der Volkskrankheit. Du weißt ja, das ist enorme Zahlen und das ist eine die Herausforderung, die Gott sei Dank Kindes und Jugendalter nicht so häufig sind. Aber äh, viele denken dann immer gleich dran und man kann denen ja nicht irgendwie äh, böse sein. Dann kommen sofort solche Sachen, ist das Kind, ist der Jugendliche zu dick, hat er sich zu wenig bewegt, hat er das Falsche gegessen und da ist ganz wichtig, dass wir das rausnehmen, dass da niemand Schuld hat. Und das ist ganz wichtig, äh, einfach so ein paar Sätze da. Dahingeworfen. Das kann so viel anrichten, wo wir man mal Monate, Jahre lang brauchen, um das wieder aus den Köpfen rauszukriegen. Das gleiche, du wirst es nicht glauben, mit dem Insulin. Der Typ 1 Diabetes ist ja der Insulinmangel aufgrund der, Und äh, wir sind alle glücklich, dass vor 100 Jahren das, das Insulin erfunden worden ist, sonst würden die Kinder immer noch sterben dran. Und die Erkrankung ist ja schon lange bekannt. Ja, es gibt Aufschriften äh, über in den Römerzeit, äh, wo das beschrieben worden ist. Und, ähm, wenn wenn jetzt die Familie sagt, mein Kind braucht Insulin und vielleicht am Anfang so auch ein bisschen mehr, dann kommt man mal, was? Das Insulin, das ist ja schrecklich. Das kommt auch wieder aus dieser Typ 2-Ecke. Weil natürlich, wenn jemand diagnostiziert wird an einem Typ 2 der kann man durch Gewichtsreduktion, kann man durch Änderung des Lifestyles, Ernährungsberatung und Sport natürlich erstmal viel machen und braucht erstmal kein Insulin. Aber jeder von uns weiß, wie schwer das umzusetzen ist und irgendwann mal brauchen die vielleicht doch Insulin. Und deshalb hat es dieser negative Touch. Das ist das eine, die don's. Ich hätte noch mal ein Don'ts, aber das ist ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben. Das andere ist, wenn die geschult sind, wenn sie klarkommen mit der Erkrankung und im Alltag spüren, ach, das geht ja gut weiter, dann ist oft so, dass wir erleben durch so Sachen wie jetzt gerade Kleinkinder oder junge Schulkinder, dass die durch diese politischen Vorgaben mit der Frage der Inklusion oder äh, Schulbegleitung, dass da äh, immer noch... Äh, oder jetzt gerade sogar verstärkt erhebliche Schwierigkeiten auf die Familie zukommen und wir eigentlich fordern, dass Kleinkinder und Schulkinder erste, zweite, überwiegend auch dritte Klasse, dass die einen festen Beitrag oder festes Paket an Unterstützung bekommen, egal äh, wer das anstellt und nicht, dass die ein Spielball zwischen Krankenkasse und Sozialamt werden und die dann immer hin und her gestoßen werden und niemand irgendeine Betreuung muss was übernehmen Weil Das ist schon, das macht sich zermürbt, diese Familie. Okay,
1: aber das ist ja ein Don't und ein Do. Also dass das, das ja. Don't ist, die Kinder nicht zu vernachlässigen und die Bedürfnisse der Familien zu berücksichtigen und das Do ist, daran zu arbeiten, dass diese Kinder und Jugendlichen tatsächlich auch mhm. so inklusiv behandelt genau. werden, wie sie es verdienen. Ja, können wir ja beides sind, draus machen, ah, don't ja, und du.
0: Dann sind wir ja schon bei den Do's, oder? Genau, sind wir bei den Do's. Jetzt ist so, dass die typischen Symptome, die ja, wir ja in der Präventionsstudie haben, die ich genannt habe, die sind ja sehr präsent. 90 Prozent der Kinder haben und Jugendliche haben die. Mama muss man muss mal vielleicht ein bisschen danach fragen. Wiederholung macht es nochmal. Ja, das ist dieser ständige Durst, dann dieses häufige Wasserlassen, Gewichtsabnahme und dann diese Müdigkeit, Abgeschlagenheit. und da ist so ein Appell, denken Sie dran. Einfach im Kopf haben. Wir erleben leider, dass viele Familien, die bei uns manifest werden, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher noch beim Niedergelassen waren oder in der, in der Notfall äh, Sprechstunde und dann auch sogar manchmal sagen, auch mein Kind trinkt gerade zu viel. Klar, bei heißem Wetter kann man mehr trinken oder sonst was, aber die sehen dann, wenn sie manifesten, schon dementsprechend aus. Also die haben oft Gewichtsabnahmen und sind dann schlecht. Einfach offen bleiben und versuchen, diese diese Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Und ganz wichtige Frage ist, wenn man einfach sagt, wie sieht es denn zum Beispiel nachts aus? Wenn dann jemand sagt, ja, der steht jetzt schon seit der steht drei, vier Mal nachts auf und muss auf die Toilette, das macht kein Jugendlicher. Oder wenn die Windel so voll ist, dass sie überläuft. Das sind so Sachen, die dann einfach ganz klar sind. Und dann machen sie einen Blutzucker oder einen Urinzucker. Das ist nicht viel Aufwand, das geht ganz schnell. Und das zweite Du wäre noch äh, auch bei länger bestehenden unklaren Symptomen dran denken. Also wenn Sie irgendeinen Fall haben, der schon länger krank ist, immer wieder mal äh, irgendwie so abgeschlagen, man findet nichts richtig, äh, äh, dann zum Beispiel plötzlich wieder Nest oder mal nachts irgendwie Probleme macht oder wir hatten auch schon mal so eine Visusverschlechterung. Ein Kind mit Brille geht, äh, sieht plötzlich nichts mehr, geht zum Augenarzt. Der wundert sich, dass die Diopterienverschlechterung glaube ich um zwei Punkte äh, hoch ging. Eigentlich hätte der schon scheinbar müssen. Dann hat sie eine neue Brille bekommen und dann zwei Wochen später hat sie Diabetes bekommen. Wir haben sie wieder neu eingestellt und prompt hatte sie wieder die gleiche Brille wie vorher. Alles so unklare Sachen, wo sie viel alles abgeklärt haben und nicht vorankommen. Machen Sie einen Blutzucker. Auch diese Fälle gibt es, die nicht ganz typisch sind, sind so 10%. Aber da lohnt es sich. Und es ist wirklich, ich habe es vorher schon gesagt, ein Blutzucker ist schnell gemacht und ein Urinzucker ist auch schnell gemacht. Einfach dran denken. Das wäre so mein Appell.
1: Okay, einfach dran denken. Das ist doch wunderbar. Vielen Dank, Martin. geschehen Fürs Kommen. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Wir freuen uns über Bewertungen in den üblichen Portalen und wir freuen uns natürlich auch immer über Themenvorschläge und über Personen, die Sie finden, dass Sie interessante Gesprächspartner sein könnten. Auch das jederzeit und wir freuen uns und bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast -at Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infecto Farm.